0: Y estamos en el día 58 de la Biblia completa. ¡Guau! ¡Wow! Qué bueno que ha llegado hasta aquí. Y estamos en el libro de Deuteronomio ya. Y vamos a conversar eh, sobre los capítulos 19 al 21. Y el capítulo 19 inicia hablando de las ciudades de refugio, agregándole algunas cosas que no se habían mencionado antes, como el hecho de que las ciudades no deben ser lugares distantes, sino accesibles. Puedes ver los comentarios al respecto en el día 51 de la Biblia completa, ahí tenés más información. Para el que ha premeditado su asesinato no hay refugio, este debe ser juzgado. Un testigo falso es alguien que ha mentido y por tanto ha violado uno de los mandamientos y este es sujeto a castigo. En el capítulo 20 eh, se detalla que el pueblo está listo para tomar la tierra en un corto tiempo y será necesario tener leyes que regulen la guerra. Este capítulo se encarga de esto. Lo primero es que los israelitas deben tomar en cuenta eh, que Dios estará con ellos, ¿no? Así que no deben tener miedo. Y el sacerdote será el encargado de predicar este mensaje. Algo que notamos en el capítulo es que las indicaciones que dan no son para un ejército organizado, sino más bien para ejércitos formados por esfuerzos tribales que surgen en el momento de tomar alguna tierra en posesión o amenaza de guerra. En estos esfuerzos tribales se mandaban los mejores hombres que en su mayor parte eran voluntarios. Quizás haya sido lo mismo con las naciones enemigas. Tenemos que quitarnos la imagen de la cabeza de que estos esfuerzos de guerra eran tan organizados como los que tenemos hoy. De hecho, se elegía el capitán ahí mismo de entre la gente que se ofreció o que fue enviada para pelear. Aunque el número sea pequeño, hay que depurar. Así que se pide que todo el que tenga su corazón en cosas que quedaron atrás, como casas, sembrados, novias, o que tenga miedo, que vuelva. Esto reduce el ejército, pero da mayor garantía para la victoria. Alguien que le da miedo en medio de la batalla, o que empieza a oír porque quiere vivir o disfrutar las cosas que dejó atrás, retrasará todo el ejército y puede provocar que la batalla se pierda. Deben recordar que es una guerra santa, así que se hace una distinción entre las naciones que forman parte de Canaán y entre las naciones que no forman parte de la tierra prometida. Los cananeos deben ser destruidos por completo, pero no es así en el caso de otras tierras y pueblos Solo morirán los hombres, pero pueden tomar ganado, mujeres y niños. En el capítulo 21, en ausencia de equipos CSI o de otras estrategias forense, ¿cómo saber quién asesinó a alguien que apareció muerto en alguna parte de la tierra? En lo que el caso se investiga, los sacerdotes tomarán un becerro sobre el cual los ancianos, lavando sus manos, pedirán perdón por todo el pueblo en que se cometió el homicidio. La segunda ley que vemos en este capítulo concierne al trato de prisioneras de guerra en caso de que alguien la quiera como esposa. En otras culturas las prisioneras serán tomadas como esclavas sexuales. En Israel no debe ser así. Si alguien la desea como esposa, se le permitirá a la mujer guardar luto por los miembros de su familia que perdió en la guerra. Número dos, Pasado el tiempo de luto, entonces podrá casarse con ella. Número tres, si finalmente no la quiere, la mujer queda libre y no será esclava ni de él ni de nadie. La, la siguiente ley es sobre los primogénitos en casos de poligamia. Creo que el asunto queda bastante claro en el texto que acabamos de leer. Lo que sí debemos aclarar es que aunque la ley regula la primogenitura en casos de poligamia, no la endorsa. El caso del de hijo rebelde es un poco fuerte, ya que termina en ejecución. El hijo es apedreado. Así que debemos entender que no se trata de desobediencia menor, sino de un hijo que ha sido recurrente en la clase de cosas que deshonran a la familia y que ponen incluso en peligro la vida de sus padres. La última ley que vemos en el capítulo concierne al trato digno del cuerpo de una persona ejecutada. En la antigüedad se dejaban algunos de los cuerpos hasta que se pudrieran en el exterior, ya que la ley considera un cuerpo muerto como impuro. El cuerpo debe ser enterrado el mismo día que muera, para no contaminar la tierra. Y seguimos mañana con nuestra Biblia completa. Que Dios te bendiga.